0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde Talking Europe, podcastu, ktorý vám prináša Inštitút pre európsku politiku Európeum. Moje meno je Aleksandra Ilková, pôsobím ako manažerka Praskej kancelárie v Inštitúte pre európsku politiku Európeum. Mojím dnešným hostom je Juraj Sinkora, ktorý pôsobí ako juniorní výzkumník v Spoločnosti pre zahraničnú politiku v Slovenskej republike. Juraj, vítaj.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
0: Dnešnou tému podcastu bude teda New Start Treaty. Strategic Arms Reduction Treaty v anglištine, v Slovenčine dohoda o znižení počtu strategických zbraní. Budeme sa o tejto dohodě bavit komplexně, teda vo všeobecnosti, ale samozřejmě aj z evropské perspektívy, když nás zajímá dopad primárně na Európsku úniu a to, ako s tím evropská únia môže naložiť. Předtím, než teda predstavíme samotnú dohodu a to, čo prináša táto dohoda, aby som sa možno sústredila na bezpečnostnú situáciu vo svete momentálne a položila by som ti teda prvú otázku celkovo o tom, ako medzinárodné spoločenstvo momentálne vidí tú situáciu v kontrole zbraní, v nešírení jadrových zbraní a v ozbrojevaní pred a po nástupe amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pretože vieme, že v rámci uh, teda jeho funkcie uh, USA, teda Spojené štáty americké odstúpili od niekoľkých kľúčových dohod, môžem napríklad spomínúť Open Sky Street, teda dohoda o otvorenom nebi, alebo Joint Comprehensive Plan of Action, teda jaderná uh, dohoda s Iránom. Uh, ako teda ty vnímaš uh, túto bezpečnostnú situáciu momentálne vo v kontekste týchto kľúčových dohod a toho, že USA kvázi odstúpilo, od svojich
1: záväzkov? No, no v prvom rade o, je treba povedať, že ta situácia o, ohľadom kontroly jadrových zbraní a neširenie jadrových zbraní bola počas o, vládnutia Donalda Trumpa označovaná mnohými expertami ako vysoko stagnujúca dokonca vysoká predstaviteľka pre ozbrojení spo, Spojených národov tvrdila, že je najhoršia od, o, od studenej vojny. O, Jeden, jeden fakt je, a ktorý ostáva aj pri ostatných zmluvách, je, že Donald Trump nebol práve fanoušek multil- multilaterálnych dohôd. Aj ak by sme sa nebavili o, o jadrovom odzbrojovaní, môžeme spomenúť aj klimatické dohody, napríklad odstúpenie USA od parískej, parískej dohody, ale samozrejme ostávame pri téme, kde, ako si spomínala, odstúpili od mnohých bezpečnostných dohôd. Niektoré oh, tieto odstúpenia boli viac a niektoré menej opodstatnené. Spomínala si INF Treaty, teda
0: oh, z, oh, in, oh, ano, eh, range forces treaty.
1: Áno, spomínala si teda INF Treaty, oh, ktorá, ktorá sa venovala zbraniam stredného doletu a o tejto zmluvy USA odstúpilo oh, po mnohých porušeniach zmluvy z Ruskej strany. Na druhej straně tu máme JCPOA, teda iránskou jadrovú dohodu, kde nebolo, nebolo dokázané pozorovateľmi, že by naozaj Irán porušoval, porušoval svoje, svoje záväzky, ktorému mu z tejto, z tejto zmluvy vyplývali. Boli to, oh, boli to tvrdenia Spojených štátov amerických, ktoré avšak nepotvrdila ani IAEA, ktorá, ma, ktorá mala pre, na starosti oh, sl- sledovanie, či sa, tie, či sa tieto záväzky dodržujú alebo nie. Samozrejme, potom máme dohodu Open Skies, kde oh, Spojené, Spojené štáty tak, n- taktiež ostú, odstúpili po oh, údajnom porušovaní oh, zmluvíc oh, ruskou stranou. Oh, Týchto posledných 5 rokov teda naozaj môžeme označiť ako turbulentné a sú, sú poznačené tým, že sa USA zasťahovalo z rôznych multilaterálnych smluv. Keď sa bavíme o tom prelinie, kedy prišiel k moci teda na prezidentské kreslo Joe Biden, tak nastal upokojenie. Joe Biden bol ochotný predložiť New Treaty, která bola takmer pred kolapsom, o čom sa budeme baviť, o čom sa budeme bavit neskôr. Obnovil rozhovory s Iránom, ktorý už v tom čase obohacoval urán na úrovni, které neboli už nesúviseli s mierovými účelmi. Čiže Môžeme to určite vidieť upokojenie. Na druhej strane o, v posledných mesiacoch alebo teda my, posledný mesiac vidíme aj o, kroky, které prekvapili mezinárodné spoločenstvo. Jedná se napríklad o dohodě OKUS, ktorá si sice nie přesně o jadrové zbraně, ale jedná sa o jadrové ponorky, kedy USA prvýkrát šírilo vlastně ich nukleárne know-how s niekým iným ako z, o, z Veľkou Britániou, čo taktiež o, z, o, zbudilo pozornosť o, Ja, ja, a ja, která povedala že to je de facto šíření nukleárního know-how které by v současnosti mohlo destabilizovat mier tak to by jsem to zatím sem.
0: já on že teda vlastne agentúra pre atómovú energiu, ktorá sa zaoberá práve inšpekčnými službami, napríklad v Iráne a to, ako vlastně Irán dodržiaval tú jadernou dohodu, ktorú vlastne uzatvoril ešte počas svojej funkcie Barack Obama za Spojené štáty. Já ja by som možno nadviazala a pomaly prešla na tu dohodu New Start, teda dohodu o znížení počtu strategických zbraní, Uh, samozrejme, vieme, že je to zmluva, ktorá uh, sa snaží o obmedzenie počtu jaderných zbraní. Nie je prvá. Uh, má niekoľkých uh, predchodcov v historii. Môžem napríklad spomenúť zmluvu ABM, teda Antibalistic Missile Treaty, ktorá sa zaoberá uh, systémom protiraketovej obrany a definuje podniky jeho použitia. Tady 100 SALT jednotka alebo START jednotka ktoré sú vlastne zmluvy, vyplývajúce zrokovanie obmedzení strategických zbraní, takže naozaj táto dohoda má na svoje korene v histórii. Um, týka sa predovšetkým velmocí, ako je Ruska federácia, Spojené štáty, uh, otázkou bude aj Čína uh, v budúcnosti. Má však veľa nedostatkov a otázníkov. Ja by som možno uh, ťa poprosila, aby si zadefinoval teda, uh, pre našich posluchačů, čo táto dohoda znamená, o čom je ako funguje, pretože vlastne, ak sa nemýlim 5. februára v roku 2020, 2021 expirovala, vlastne následne bola predlžená o 5 rokov, tento čas je vlastne stanovený na negociácie novej dohody, která by mala vlastně vzniknúť v roku 2026. skusím teda trošičku priblížiť, o čom táto dohoda je a prečo vlastně nakoniec bola v posledných sekundách zachráňovaná a predlžená vlastne o 5
1: rokov. Táto dohoda, ako si správne povedala, bola podpísaná v Prahe v roku 2009 a obmedzuje, obmedzuje počet jadrových zbraní. Nechcelé našich posluchačů zaťažovať nejakými moc explicitnými dátami, ale v skratke, obmedzuje počet jadrových hlavic na 1550, s tým, že obmedzuje taktiež počet raket alebo teda nechcem to úplne nazývať rakety, sú to vlastne delivery vehicles, teda nejaké doručovacie zariadenia, ktoré majú presne doručiť jadrovú hlavicu na určité miesto. Počet týchto zariadení je určený na 700, s tým, že má 800 je ohraničený počet aj od, od palísk týchto rakiet na 800. O, táto zmluva fungovala o, počas týchto rokov pomerne dobre. To vlastne potvrdilo aj mnoho expertov, s ktorými som, ktorými som sa o tejto téme rozprával, nakoľko sú tam veľmi dobré o, verifikačné mechanizmy, keďže každá, o, každá, kraj, každá krajina jedná sa o USA a Rusko a... O, je to si možu uh, 18 18 krát do roku uh, vykonať inšpekciu v druhej krajine s tým, že táto inšpekcia je ohlásená iba krátko pred, krátko pred samotnou návštevou a tým pádom skontrolovať, že či, je, či je počet hlavic v poriadku, že či sú napríklad nasadené a nenasadené hlavice dostatočne ďaleko od seba, čo je taktiež jedna, jedna z provízii tej, tejto zmluvy. No a z toho historického aspektu máš pravdu mala veľa predchodcov. Bolo to najprv začalo uh, s uh, Salt One, uh, teda, uh, ktorá, ktorý vlastne výšel v podobe ABM treaty, ktorú si spomínala, ale aj uh, samotný Salt One bol uh, ďalej. Uh, funkčný ako, ako zmluva o obmedzení zbraní, avšak mala niekoľko nedostatkov. hlavně jednalo sa najmä o obmedzenie o, odpalisk na, na, na jadrové na zbranie. Pokračovalo to samozřejmě teda Start1, start která už mala o mnoho viacej provízy a zahraňovala o mnoho, o mnoho viacej dôležitých aspektov, o, čo se týká jadrovej bezpečnosti, ale mala neúnosne vysoké číslo jadrových, jadrových hlavic, ktoré, ktoré bolo dostupné, bolo to, do, do, bolo to až 6 tisíc. Pre poslucháčov by som chcel objasniť, že čo vlastne uh, znamená to, toto číslo, ako, akú silu má jedna jadrová hlavica. Uh, je de, uh, všeobecne známy, uh, známy príklad uh, z Japonska, kedy na Hiroshima upadla bomba uh, Little Boy, ktorá mala 15 kiloton. Dnešné bomby sú o mnoho silnejšie a vlastne priemernú, priemernú bombu, ktorú môžeme uviesť, on má, má približne 100 kiloton, je to V-76. A ak, sa, ak si nasimulujeme takýto pád jadrovej hlavice s touto silou, tak ak si napríklad predstavíme, že by padla na Washington, tak vlastne veľká časť mesta by bola vymietená Znamenalo by to podľa New Map takmer 379 tisíc mŕtvych, 250 tisíc zranených a množstvo ďalších, ďalších, ďalších umrtí, ktorí by, by vlastne ľudia umrali na kardiovaskulárne ochorenie. A to máme čistou len príklad s jednou bombou, jedna bomba, ktorá padne na mesto. New, uh, v, v Start 1, ktorý som vám spomínal, bolo povolených 6 tisíc takýchto uh, jadro, jadrových hlavíc, čiže to bolo naozaj neúnosne vysoké číslo. Preto sa krajiny rozhodli implementovať aj uh, dohodu SORT, ktorá obmedzila uh, počet hlavíc na 1700 až 2200. A obe tieto zmluvy, aj Start One aj SORT, boli vlastne potom nahradené, New Start tie, o ktorej sa bavíme dnes. Pýtal si sa na začiatku na problémy o, pri predĺžení. Najväčší problém bol o, zo strany USA, nakoľko Rusko bolo ochotné předložit zmluvu a bolo ju ochotné předložit aj vo forme, Ktorú, ktorá, ktorá bola nastavená roku, z roku 2009, kdy ju predložil Putinov predchodca Medvedev. Avšak zo strany USA takáto ochota nebola, nakoľko Trump chcel, aby Rus, Ruská federácia presvedčila Čínu, nech sa stane, stane signatářem tejto dohody. Co sa jim samozrejme, teda samozrejme, čo sa im nepodarilo. Čas sa pomaly krátil k tomu 5. februáru, ktorý si spomínala, kedy mala zmluva expirovat. V tom čase však nahradil Donalda Trumpa Joe Biden, ktorý to bola vlastne jedna z jeho prvých aktivit ako prezidenta, že do, 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 do sa s Vladimírem Putinom o predĺžení tejto zmluvy. Tato zmluva bola zachráněna by ju na ďalších 5 rokov a počas tejto doby sa teraz očakáva, že sa krajinu dohodnú na tom, ako by mala táto zmluva vyzerať v budúcnosti.
0: Ja presne nadviažujem na tvoju poslednú vetu. Spomenul si teda budúcnosť. Opýtala by som sa teda na to, ako ty vidíš budúcnosť tejto zmluvy po roku 2026. Aké konkrétne výzvy možno Čakať zo strany Spojených štátov a ruskej federácie pri negociáciách konkrétnych podmienok? Možno aké majú výhrady jednotlivé v voči tejto zmluve, keďže sa samozrejme bavíme o detailoch, o ktorých budú rokovať, ako je napríklad konkrétny počet jadrových hlavíc, ktorý sa v zmluve má uvádzať. Čo teda Čína? Uh, Můžeme očakávať jej zapojenie do tejto zmluvy, alebo uh, to naozaj bude tak, že Čína sa bude snažiť držať uh, o krok späť, uh, aby teda nebola nejakým spôsobom limitovaná v navišovaní svojich strategických zbraní. A čo možno by sa stalo, ak by sa Spojené štáty a Ruská federácia nedohodli? Aká by bola iná alternatíva, uh, čo sa týka kontroly zbraní pre budúcnosť?
1: Keď sa bavíme o tom, že čo by zmluva mala obsahovať po roku 2026, určite treba najprv povedať o štruktúrálnych problémoch, ktoré o, táto zmluva ne, nemá a týkajú sa takisto USA ako aj Ruska. Problémom tejto zmluvy je, že neobsahuje o, jasné provízie pre tzv. nukleárnu triadu, teda o, pre o, pozemné, námorné a a vzdušné, vzdušné sily. Každá krajina, si môže, každá krajina sa môže rozhodnúť akú štruktúru svoj, svojho vojska, teda jadro, jadrového vojska, si zvolí. To je jedna provízia, kterou mnohí experti považují za dôležitú, aby bola obsiahnutá aj v roku 2026. Ďalším dôležitým faktorom je, že zmluva síce obmedzuje aktivované a neaktivované delivery vehicles, do tie doručovacie zariadenia jadrovej hlavice na 700 kusov a taktiež obmedzuje počet jadrových hlavic na 1550, avšak obmedzuje len počet nasadených, O jadrových hlavic a o aktivovaných doručovacích zariadení, ale nie je tých, ktoré, ktoré tak povedia zležia v sklade alebo teda nie sú pripravené na na okamžitý útok.. O, to, že to neobmedzuje, vlastně vyústilo do toho, že USA a Rusko sice mají povolených jen 1550 jadrových hlavic, které mohou okamžitě odpálit, ale nemají žádné obmedzenie v tom, koľko mohou mít takýchto nenasadených hlavic. To vlastně vyústilo do toho, že podle nejnovějších údajů... Spojené štáty mají okolo 5500 jadrových hlavic a Rusko okolo 6200. Tu sa teda dostávame k tomu, že aj to, takéto strukturální výzvy čakajú krajiny v roku 2026. Co sa ale však týka už samotných o, výhrad jednotlivých stran, na ktoré si sa pýtala, tak o, zo strany USA je to najmä... O, Sú to najmä nestrategické jadrové zbranie, ktorých má Rusko 10 krát viacej ako, o, ako USA. Když se bavíme o nestrategických jadrových zbraních, jsou to stále jadrové zbraně, ale jsou určené na menší cíle, například pro využití na um, Proste Prostě nejsou, jako když jsme si uvádzali příklad s, s, s bombou, která má 100 kiloton a dokáže zničit město. Toto jsou zbraně, které dok- by dokázala, dokázala Ruská federácia použít na malé cíle. Um, tím, že ich má Ruská federácia 10 krát viacej, tak sú Američania pochopiteľne z toho znepokojení. Avšak, keď príde táto, táto výhrada na Ruskú stranu, tak aj Rusy majú niekoľko, niekoľko problémov s, s americkými zbraňami a obranné systémy ma, majú, majú Spojené štáty rozmiesnené samozrejme na svojom území, ale o, taktiež v Európskej únii. O, tieto systémy, o, s týmito obrannými systémy, systémami majú, má Ruská federácia o, aj rôzne problémy. Keď sa bavíme o Európskej únii, o, Vladimír Putin tvrdí, že o, m, tieto obranné systémy by mohli byť prerobené na, na ofenzívne o, systémy a mohli mohli by ohroziť Rusku federáciu. O, takéto prerobenie však samotná zmluva zakazuje. Keď sa potom bavíme o, o Spojených štátoch, tu už je, o, tu sú vyjadrenia Vladimíra Putina iné, nakoľko aj v roku 2018 tvrdil, že o, obranné systémy Spojených štátov amerických môžu znamenat pre Rusko znehodnotenie ich jadrového arsenálu kvôli tomu, že ak by vystřelili na Spojené státy, tak by prostě jejich jadrové systémy vychytali všechny jejich jadrové stely a mohli by v plné síle na naspäť. Toto tvrzení je podle mnohých expertů a i podle Nuclear Trade Initiative ozna- a nepravdivé. O, a musím povedať doslova nepravdivé. O, na základě toho, že... Až, až do poslednej doby nebol zaznamenán žiadny úspešný pokus úspeš, úspešného zachytenia medzikontinentálnej balistickej strely, ktorá teda letí vysokou rýchlosťou. Až pred pár mesiacmi a, prišiel prvý, a, prišla prvá správa o tom, že sa podarilo zachytiť tak, takúto strelu, ale pri testovacom odpale a bola jedna. Dovtedy všetci experti zhodne tvrdili, že a, Obranné systémy sú určené predovšetkým na strely krátkeho a stredného doletu, ale nedokážu zachytiť strehu s uh, vys- uh, vysokým doletom. Teda uh, tvrdenie, že by USA za- uh, Rusko zautočilo na USA a USA by všetky tieto strely vychytalo uh, sa podľa Nukleáče initiative, ale aj podľa odborníkov z NATO, uh, s ktorými som mal možnosť sa rozprávať, nezaklada napravde. Uh, keď sa potom uh, opět vrátíme na uh, stranu uh, USA. USA by mohlo mít o mnoho vyšší, uh, větší problémy s tím, že ako, uh, ako účinná môže byť ich obrana, nakoľko další uh, výhrada zo strany USA je... Uh, sú, moderné zbranie, ktoré, ktorými Rusko disponuje. Sú to napríklad e, zbranie ako avantgard, e, Bure Viestnik, e, ktoré e, už, e, niektoré z nich sú hypersonické jadrové zbraně, ktoré dokážu veľmi rýchlo a efektívne zasiahnuť, zasiahnuť cieľ a je náročné ich zaznamenať aj radarom a, a o mnoho náročnejšie iba priam až nemožné je ich zachytiť e, s obranými systémami. Pre posluchače by som ešte rád objasnil, aký je rozdiel medzi interkontinentálnymi balistickými strelami a týmito o, riadenými strelami. Kým máte interkontinentálna balistická strela o, po odpálení o, v, o, vyletí do výšky a vlastne o, takou klenbou sa, o, sa vráti nazpäť, kde o, sa rozletí a jednotlivé hlavice sú určené, aby zasiahli ich cieľ. Nevýhodou je nízka presnosť takéhoto útoku. Potom máme navádzané rakety, ktoré sú síce o mnoho presnejšie ako, ako interkontinentálne balistické strely, ale na druhej strane sú pomalšie a uh, môžu byť počas, uh, počas tej doby uh, detekované na radary. Tieto problémy riešia uh, hypersonické jadrové strely, ktoré, uh, ktoré sú rýchle, letia nízko a sú extrémne presné. Presne takými to uh, disponuje Ruská Rú- federácia, čiže problém moderných jadrových zbraní je jeden z problémov, ktoré, uh, ktoré má, uh, majú Spojené štáty americké. A samozrejme, sú to potom ďalšie zbranie ako uh, Poseidon, ktorý, uh, ktorý dokáže, uh, ktoré je vlastne torpédo, ktoré by doka- dokázalo zasiahnuť uh, pobrežie uh, Spojených štátov a, a množstvo ďalších. Posledná výhrada, ktorú by som rád v tomto kontexte spomenul, je výhrada Ruska voči o, americkým, o, americkým konvenčným zbraniam. O, tieto zbranie o, sú aj podľa mnohých expertov rovnako silné, ako sú napríklad nestrategické jadrové zbranie, alebo minimálne sa s nimi dokážu, dokážu veľmi, o, veľmi ľahko porovnávať. O, ak by aj neboli určené sam- na samotné o, zásahy do miest o, v Ruskej federácii, mohli by znehodnotiť, o, znehodnotiť o, o, jadrové síla, ponorky a ďalšie zariadenia, ktorými, 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 tieto, o, ktorými Ruská federácia disponuje. Čiže tento... O, tento o, Čiže táto tato výhrada je určite opodstatněná z ruské strany na čem sa shodují aj a další experti avšak túto tuto bude muset do roku 2026 nastať umenie kompromisu medzi týmito dvomi krajinami, aby dokázali nejak efektívne multiplikovať následky, ktoré by jednotlivé, jednotlivé zbranie mohli spôsobiť a mohli sa dohodnúť na tom, aké, aké riešenia preto navrhnout. Čiže tu očakávam veľmi dlhé a ťažké diskusie o tom, že, o, ktorá, ktorá zbraň môže mať aké následky a ktorá ako môže ohroziť druhú krajinu, z ktorého by výsledok mal byť ten, že v 2026 by sme aj podľa, expertov, o, podľa ďalších expertov mali vidieť zmluvu, ktorá už nebude iba predlženou formou tejto zmluvy. Už by mala obsahovať ďalšie, o, o, ďalšie implikácie, Ktorou, jednou z ktorých je samozřejmě aj Čína, na ktorú sa pýtala. Čína, ako som vravel, bola pozvaná na diskusie už pri prolongácii tejto súčasnej zmluvy, avšak nezúčastnila sa a aj doteraz je skloňovaná, že by mala byť súčasťou zmluvy už v roku 2026. Problémom je, že Čína dokázateľne, momentálně, uh, má 350 uh, jadrových hlavic. Ale keď si zoberieme Spojené štáty Americké a Rusko, tak dokopíme ju 12 000 hlavic. Ak by sme zobrali iba Spojené štáty, tak má 5 500 hlavic. Ten nepomer je naozaj velmi vysoký. Uh, uh, Aj podľa môjho názoru, aj podľa expertov z NATO, momentálne momentálne nie je prečinu, neexistuje prečinu žiadnych vôd, aby sa zapojila do, take, do takejto zmluvy, ktorá by obmedzila ich počet jadrových hlavíc, ale popri tom by vlastne tvrdila len, že si majú zachovať tú nevýhodu oproti ostatným krajinám. Nedáva to v, moment, v momentálnej situácii až taký veľký zmysel a tým pádom to nemá prečo urobiť. Keď sa aj pozrieme na spektrum tohoto problému, že niektoré, niektoré krajiny môžu tvrdiť, že ak by ale Čína zautočila, tak má dostatočné množstvo hlavíc, aby ohrozila jednotlivé krajiny. Je to legitímny aspekt, ale Čína má politiku no first use, teda, že nebude ako prvá útočiť. Muselo by na ňu už byť zautočené, aby, aby vr- a iba by vracala útok. Je ťažko povedať, že či je to na, naozaj ó, dôveryhodné, alebo nie. Každopádne, ó, situácia je taká, že ó, Čína, ak by si zachovala, ó, áno, zachovala také množstvo jadrových zbraní, ako má teraz, nemalo by to pre ňu až taký smysl, aby sa zúčastňovala. Ak by mala, tak by sa potom ale zúčastniť aj ďalšie krajiny, ktorými je napríklad aj Francúzsko, Spojené, Spojené kráľovstvo, aj Pakistan, ktoré má porovnateľný počet, počet jadrových sprájny. Musíme tu ale určite zmieniť aj to, že ak by... Musíme tu ale určite změnit aj to, že ak by Čína... Dobre, OK, môžeme ísť na ďalšie. Uh,
0: tak, spomenuli sme uh, teda Čínu, Vspomenuli sme stanoviské Ruskej federácie aj Spojených štátov. Samozrejme je pochopiteľné, prečo sa Čína k tejto iniciatíve nechce pridať a momentálně jej to súčasné nastavenie nevyhovuje. Čo však s Európskou úniou? Pretože Európska únia je špecifický aktér, ktorý vlastne nepa- neparticipoval ako jednotlivé spoločenstvo na týchto zmluvách, ktoré boli pôvodne v minulosti vyrokované teda medzi Sovjetským zväzom, Spojenými státy americkými, nespoň medzi Ruskou federáciou a Amerikou. Európska unia tedy nikdy nefigurovala nejako komplexne a zjednotenie na týchto zmluvách. Ako by sa teda mala postaviť k, k tejto celej situácii, k tým které ktoré prebiehajú, případě k tej novej zmluve, ktorá vlastne v roku 2026 uzrie svet po sveta, ak ho teda uzrie. A možno by som ešte trošičku tu otázku špecifikovala aj na uh, región ve štvorky. Uh, ako podľa tvojho názoru b 4 vníma tento, tento problém a je tam nejaké, nejaká cesta ako ovplyvniť uh, celkový postoj Európskej únie zo strany b 4 to Pre
1: zapovedanie tejto otázky som absolvoval množstvo stretnutí s, s, s Európskymi úradníkmi v Bruseli, ale taktiež aj Množstvom, množstvom pracovníkov z neziskového sektoru, ktorí hovorili o ich, ich vnímaní o európskej pozície v tejto, v tejto problematike. Európska únia sa v tomto prípade ocitla v zaujímavej pozícii. Na jednej strane je táto zmluva preňu ňu kľúčová, čo tvrdia aj vysokí predstavitelia Európskej únie a ak by sa odohrával konflikt medzi USA a Ruskom, Európska únia by bola vlastně presne jednou z celého tohoto konfliktu, už len kvôli tomu, že aj v Európskej únii sú rozmístěné obranné systémy, sú rozmiesnené radary a, a rôzne ďalšie komponenty. Ale na druhej strane nie je stranou, čiže nemôže ovplyvňovať túto zmluvu, aspoň určite nie priamo. Avšak, ak by, bola, ak by náhodou zmluva padla, alebo, alebo by sa jedna z krají tak by to na o, Európsku úniu malo výrazný efekt. Takisto napríklad ako pri inf 3, ktorú sme spomínali na začiatku, kedy INF-triti vlastne obmedzovala jadrové cely od 500 do 5500 kilometrov. To není. Oh, dostav, nemusí, teda je skôr oh, zmluva, ktorá chráni oh, región Európskej unie ako regiónu USA. Čiže opäť sa to viacej týkalo nás v Európskej úni ako, ako Spojených štátov amerických. Oh, táto situácia Európskej unie teda oh, nasvedčuje tomu, že oh, všetky aktivity môžu byť vyvíjané najmä cez oh, soft power a diplomati. Oh, ak by sme sa ale chceli baviť o krajinách, ktoré by to mohli ohplniť, ako, ako hovorím krajiny, nie už samotná Európska únia, ale jednotlivé krajiny, určite by to boli krajiny NATO, ktoré sa nachádzajú v, v Európskej únii a moho, ktoré by mohli teoreticky komunikovať a, o, viacej a dávať, o, dávať o, výraznejšie stanoviska pre Spojené štáty, aký je ich postoj, ale... Nedieje sa to. Podľa o, predstaviteľov o, Európskej únie, teda úradníkov, s ktorými som mal možnosť sa rozprávať, ale aj o, zamestnancov na o, stavy výzastúpeniach sa, sa takýto trend nedieje. Ak by aj sa uh, celá Európska únia nejak spoločne vyjadriť, alebo viacej zasovať do, tej, do tejto otázky, musela by byť najprv možno aj trošku vnútorne zjednotená na tom, že čo presne by v tejto oblasti chcela, ako vieme, tak uh, obranná politika nie je úplne téma, na ktorej majú všetky krajiny jednotný názor. Uh, Európska únia by teda mala robiť možno to, čo robí doteraz. Pretože z všetkých mojich stretnutí vyplývalo presne to, že Európska únia robí, čo môže, ale veľa toho robi nemôže. Čiže ďalej by mala sa snažiť ovplyvňovať túto zmluvu so svojimi vyjadreniami, ako to robí doteraz, pozbudzovať krajiny k tomu, aby mohli, aby sa, aby sa medzi sebou dohodli, nastavovať platformy, nastavovať priority dávat dôraz na mezinárodní bezpečnost, ktorú táto zmluva zaručuje a mm, možno to bude trošku ekspresívne, ale dú, a dúfať, že sa to všetko podarí, lebo je to najmä o, je to aj v našom záujme ako Európskej únie, aby o, sa táto zmluva predĺžila a fungovala efektívne v o, všetkých zmieniených oblastiach. Ak sa pozrieme na vyšekrásku štvorku, ak sa pozrieme na Vyšegrádskú štvorku, O, ani jedna, jedna z krajín nie, nemá jadrový arsenál a preto, o, má, o, preto ne, nehrá nějakou extrémnu rolu tejto zmluve. Ak sa ale však pozrieme na, o, na záujmy, alebo teda na postoje o, krajín V4 na tuto tému, sú úplne zarovnané s so, so záujmami a pozíciami Európskej únie. Čiže tuto nenastáva žiadny odklon, aj keď vo Výšej gráskej štvorke velakrát môžeme vidieť mo, možno trošku iné záujmy. Môžeme tu vidieť o, proatlantický pohľad a možno nie, o, niekedy aj trošku euroskeptický pohľad. Ale v tomto prípade sú krajiny zarovnané a o, majú spoločnú reč so zvyškom 27. Čiže tuto žiadne o, disproporcie nie sú.
0: Tak prešli sme si teda, myslím si, že regionálne takmer všetkých dôležitých hráčov, spomenuli sme teda Rusko, spomenuli sme USA, Európsku úniu a Čínu. Jura, ja by som ti teda týmto chcela poďakovať, že si nám približil nielen celkový koncept novej dohody, které se teda doufám dočkáme v roku 2026, ale že si nám... Uh, priblížil aj historický kontext a jednotlivé pozície uh, dôležitých aktérov, ktorí tuto zmluvu budú negociovať. Uh, Taktiež ďakujem v mene našich posluchačů za všetky detaily a všetky uh, fun facts a čísla, které se nám sprostredkoval. Verím, že, že nám to pomôže ilustrovať uh, naozaj serióznosť a vážnost tejto dohody, uh, ktorá sa týka smieslom všetkých nás, pretože boli sme už v historii, kedy kontrola zbraní neprebiehala tak, ako prebiehať malá, malá fatálne následky pre jednotlivé národy. S týmto sa s vami loučím, vážení poslucháči, a budeme sa na vás tešiť v nasledujúcom dieli podcastku Talking Europe. Juraj, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas.
1: Ďakujem a prajem pekný deň ešte.